0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Såra vänner, välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst. Till tröst och hopp från Faderborns organisation Compassion. Dagens gäst är ingen mindre än kung David. Han är kanske mer känd som herdepojken Dave eller minstingen i släkten. Vi ska läsa en av hans salta salmer. Vi ska läsa sex versar i fyra veckor. De är korta, de är kärnfulla, de är kraftfulla och de har gett tvivlare tröst och de har fött tillbedjan och tacksamhet hos miljoner människor. Och det är bara sex versar som i sin korthet eller med sin korthet till trots ändå gett ett stort hopp mycket hjälp och ett inre helande till människor i hela världen och i många olika tider och kulturer och det har de gjort i över 3000 år. Jag vet inte om du har sett Clint Eastwoods Western film Pale Rider, en hård, kokt sådan från 1985. Och i början av den är det en scen. Det är någon liten bosättargrupp och deras familj som blir helt överskörd av en skurk som vill åt deras mark. I ett försök att få dem att lämna så att han kan flytta in så skickar skurken sina legister för att driva bort dem med våld. Och i en av de tidigaste scenerna så är det en flicka som knäböjer. En bosättningsdotter som slätar över en smärtsam jord där hennes hund nu är begravd. Han blev dödad i attacken från de här skurkarna och legisterna. Och medans hon ligger där på knä så ber hon Psalm 23. Och så svarar hon sig själv på varje fras, ungefär så här. Herren är min herde, mig ska inget fattas, men jag saknar ändå. Han ger liv åt min själ, men de dödade min hund. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Men jag är rädd. Du är med mig. Din käpp och din stav. De tröstar mig. Men vi behöver ett mirakel. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Om du existerar. Och jag ska bo i Herrens hus för evigt. Men jag skulle vilja få mer av detta livet först. Där någonstans hör vi en av nycklarna till varför salm 23 har blivit älskad i alla år av så många. Nu läser vi texten ifrån gamla testamentet, 3000 år gammal text av hederpojken kung David. Rubriken är Den gode herden. En psalm av David. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsguggans dal fruktar jag inte ett ont. För du är med mig, din käpp. Och stav dem trösta mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Placeringen av salm 23 är viktig att lägga märke till. Vi kommer återkomma till det. Men den följer ju psalm 22 som ibland har kallats för korsets salm. Där finns inga gröna betesmarker, inga stilla vatten, ingen vila eller frid. Så det är först efter att vi har läst orden, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? som vi kan komma fram till, Herren är min herde. Vi måste känna tyngden av blodet, offret, priset Jesus har betalt och se svärdet som har riktats mot heden, innan vi verkligen kan lära känna den goda hedens själavårdande omsorg. Visste du att fåren de har dålig syn och usel balans? Det här är en sann historia som kommer nu. En vanlig torsdag eftermiddag var Erik och Thorvald och fotografen Vettle fastrad ute i norska bergen. När Erik då ser en liten vit prick i det iskalla vattnet. Och så ser han att men du, den där pricken rör på sig. Den är levande, det är något där ute och de hittar ett får. Och de ger sig ut på uppdrag, ut på någon stock, ut bland stenar och faktiskt någon av killarna är nere i vattnet och fångar upp ett får eller på gränsen till ett lamm. Jag ska lägga upp bilderna på min Instagram så ni får se det här räddade fårets lite oroliga, nyvunna lycka av att vara i famnen på en av de här killarna. Salmen talar om gröna ängar. Då har ju du och jag våra referenser. När jag spelar in det här är det maj månad och allting exploderar och grönt är skönt. Men det här texten är inte skriven i norra Europa. Det är inte som hemma hos dig och mig. Det här handlar om att lita på herden i öknen där det växer upp en tuva här och en tuva där. Någon har sagt så här Psalm 23, den är så enkel att ett barn kan fatta men den är ändå så djupt så att teologerna drunknar. Kejsar Augustus, han kallade Psalm 23 för martyrernas hymn för att så många av just martyrerna högläste den vid sin avrättning. Den är 3000 år gammal och den tröstade dem och den tröstar oss fortfarande. Jag vill bara inleda med fyra lite övergripande frågor kring hedetanken. Varför ska jag just välja Herren som är min hede? Vilka fördelar har han, kanske i förhållande till andra hedar? Fyra svar på den frågan. Varför ska du välja Herren som din herde? 1. Han är den godaste heden. Han guidar, han providerar, han korrigerar och han beskyddar. Bilden är att du och jag är ett får och vi kommer aldrig klara oss genom livet på egen hand. Och då säger inte bara psalm 23 utan hela Nya och Gamla testamentet ger oss en övergripande bild av att Gud är den godaste herden någonsin. Och den goda herden guidar, providerar, korrigerar och beskyddar. Och jag vill nog läsa psalm 72 och vers 70-72. till Lyssna nu. Och han utvalde sin tjänare David och tog honom ifrån Jordens foldor. Aifrån ja, ifrån fåren hämtade han honom och satte honom till en hede för Jakob, sitt folk och för Israel, sin arvedel. Och han var deras hede med ett redligt hjärta och ledde dem med förståndig hand. Punkt nummer två då, varför du ska välja Herren som din hede. Han är den store heden, den störste heden. Lyssna på Hebrevbrevet 13 och vers 20. Må fridens Gud som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens store hede, vår Herre Jesus, upp från det döda. Styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Den store heden, den största heden, varför ska du välja Jesus som din hede? Han är den förstfödde av de döda och han kallas för fårens stora hede. Jag tycker inte bara det är poetiskt vackert utan profetiskt synnerligen intressant. Punkt nummer tre då. Han är den högsta heden. Petrus säger att Jesus är originalritningen. Han är ursprungsmodellen för allt bra ledarskap. När vi hör den högsta heden så tänker ju vi att det är på något sätt någon hierarkisk modell. Men lyssna hur vackert första Petrus brevet 5 och 4 gör det. Då ska ni, när den högste heden träder fram, krönas med ärkransen som aldrig vissnar. När den högste heden träder fram. Nu då, punkt nummer fyra. Jag lovar att de här fyra skulle ju vara snabba. Den eviga heden. Varför är allt det här som jag säger så viktigt? Jo, för att... Är det här ett sommarjobb? Är det någon tonåring som bara frågar efter hur mycket OB-tillägg får man på det här? Hur länge jobbar han? Hur ser hans arbetsdagar ut? Kör han kvällar och helger? Röda dagar? Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 16-17 till säger att han är den evige herden. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller något, någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde. Och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Herren är min herde. Min fråga är lite enkel. Kan du identifiera herdarna som leder ditt liv? Bara så att du vet om. På Jesu tid fanns det ju fariser, en sorts arbetsgrupp med en religiös ja, de var religiösa. Och de på Jesu tid svartlistade sex olika yrkesroller. En av de yrkesrollerna var just hede. Och lyssna här: En hede fick inte vittna i en rättegång. En hede fick inte gå in i en synagoga. En hede ansågs vara rituellt oren. Israels historia återger herdejobbet som ett straff. För ett brott. Med andra ord, folk undvek herdar. Folk avskydde. Men lyssna nu, inte Gud. Han inte bara identifierar sig med herdarna utan han bestämmer att de i Lukas ett eller två Ska få vara de första att få reda på att nu är Guds lam fött i Betlehem. Så de kommer dit på natten och får möta den nyfödda, hör på säga nykläkte, den nyfödda Jesus Guds son som är lammet som offrar sig för oss. Så Gud undvek inte hedar. Utan han identifierar sig själv som en hede. Och om du ska leta efter goda herdar i ditt liv så skulle jag vilja ge dig fem snabba hönor. Vad ska du leta efter hos din hede? Karaktär, klarhet, konsekvens, courage och Kristus. Vi tar dem igen. Karaktär, alltså det räcker inte med karisma utan det behövs en djupare kvalitet hos den heden du ska följa. Klarhet, alltså det räcker inte med ja eller kanske utan du behöver klarhet från den heden för att kunna följa. Konsekvens, alltså en karta. Det räcker inte bara med en riktning utan också ett mål och en mening med uppdraget. Och sen kurage. Hos en herde är mod en huvudingrediens. Det är en av liksom anledningarna till att vi bakar den här kakan. Att mod är en huvudingrediens. Så kurage är viktigt. Men den sista kanske är den absolut viktigaste av de alla fem. Det är att den herden du ska följa, hos honom eller hos henne behöver du möta Kristus. Den personen behöver likna Jesus. Så, vad har vi sagt nu då? Gud den högste har det lägsta jobbet. Bara låt det sjunka in, den höghelige, den värdnadsvärdige, den allsmäktige, Israels helige genom alla tider. Han tar det lägsta extra extraknäcket, eller inte ens extra extraknäcket, det där jobbet som ingen vill ha. Ett lågavlönat sommarjobb helt utan obetillägg. Det var Gud. Har liksom, eller det är vad David har målat upp för bild av Gud för oss: Att den högste kliver lägst ner, och ni höjer Filippbrevet 2 och Jesu exempel. Den här heden kommer inte fixa allt vi vill ha, men han kommer att leda oss till allt vi behöver. Han kommer inte fixa allt vi vill ha, men han kommer att leda oss till allt vi behöver. Vad innebär det då att Gud är en herde? Ja, det är givetvis många saker, men främst skulle jag nog vilja säga att Gud förstår dig. Har du hört någon säga så här, du har ingen aning om vad jag går igenom? Det David säger till oss i den här versen är att Gud vet precis. Och nu efter den här coronaerfarenheten som vi alla har haft så kan vi i viss mån säga att ja, förvisso har du varit med om något liknande men min inre resa det är ingen som vet hur den har varit. Och David säger Gud vet precis. Hedens godhet kommer alltså ur hedens karaktär och inte ur fårens värde. Det betyder inte att fåren är värdelösa. Hör mig rätt här, det är jätteviktigt. Därför att hedens godhet kommer ur hans egen karaktär. Så Guds kärlek flödar ut ur hans person inte min kämparkraft eller kamp eller kramp. Med andra ord vi behöver inte se ut som lamby för att heden ska älska oss. Det gör Så Guds kärlek flödar ur hans person. Där jag finner ro den kristna vilan är inte en plats utan en person. Det är inte bara så att Gud är den perfekta vårdaren, han är också den ultimata källan till frid, vila och ro. Så även om eller även när du är på din mest desperata och ensammaste plats i livet, så säger David. Gud är fortfarande kvar. Han är nära. Han ger tröst och näring. Så fåret känner till och med ro i dödskuggans dal. För viss lite oro, men så fort han tittar på heden så känner han just det. Heden är kvar. Och vad är då anledningen? Ja, det är just det jag säger. För du är med mig. Din Käpp och stav, trösta mig. Så Bibeln vill inte ge dig massa ny information utan Bibeln önskar att den tidigare informationen blir ny: att du återupptäcker den, att du låter den väckas till liv. I Davids helesalm så vet vi att David Stora delar av sin ungdomstonårstid så var han ju 24-7-365. Han var herde. Och nu har han blivit ett får. Och så har Herren blivit hans herde. I gamla testamentet så blev ju Israels synder tillfälligt försonade genom offret av ett lamm. Och profeten Jesaja talade om den här kommande frälsaren som ett lamm som skulle lida för mänsklighetens synder. Och i Jesaja 53 får vi tydliga bilder av det här lammet som slaktas i vårt ställe. Och notera att Jesaja är skriven är det, 750 år före Kristus och kung David skrev den här salmen tusen år innan Jesus var född. I Ändå är det så att när Johannes evangeliet inleds så i kapitel 1 och vers 29 säger Johannes Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Så redan i första mosebok 22 så ser vi bilden av att ett lam offras istället för en man. Det är när Abraham ska offra Isak och vi hinner inte fördjupa oss i det. Men det är en dramatisk text, minst sagt. Men ett lamm för en man. I andra mosebok kapitel 12 så har vi ett lamm för en familj. Den första stora påskmåltiden alltså. Där man strök lammets blod på dörrposten och familjen var därmed beskyddad. Och sen har vi tredje mosebok kapitel 16 där vi ser hur ett lamm offras för hela nationen. Märker ni här att det blir större och större. Först ett lamm för en man. Sen ett lam för en familj. Sen ett lam för hela nationen. Och i Johannes 1 och 29 som vi läste nu så ser vi att här kommer ett lam för hela världen. Och i uppenbarelseboken 4, 5 och 7 så har vi ett evigt lam som regerar i hela universum. Och det är därför de sjunger värdigt. Det lam. Guds lamm. ska inget fattas. Om jag har rätt hede så saknar jag inget. Men om jag har fel hede så saknar jag allt. David vet ju då av egen erfarenhet att fårets öde hänger på vem som äger fåret och vad för slags människa det är. Mig ska inte fattas, säger texten. Alltså, här är ni min herde och han hjälper mig att se skillnaden på mina behov och mina begär. Mina begär, de kan ju vara jättestora, ja, oändliga, om jag ska vara ärlig. Men mina behov... De är ganska grundläggande och det är där Herren säger, mig ska inte fattas. Så Augustinus sa tidigt, om Herren är min herde, ja då har jag ingen egentlig grund kvar att lita till mig själv. Men om jag lämnar herden, då saknar jag beskydd. Beskydd emot tjuvar, rånare, lejon, björn, solsting och torka och till och med bara sådana där små löjliga flugor som kan krypa in i näsan. Bara de kan bli livsfarliga om jag lämnar heden. Så då är det frågan. 2021 så har ju folk följare på Twitter. De är friends på Facebook. Men det här att vara känd av heden. David menar det här är något helt annat. Jag skaffade Twitter för att jag hörde att sången i Youtube, han heter Bono, han hade tydligen ett Twitterkonto och jag kände ju inte honom. Jag bara ståkade honom. Men den här texten säger, Herren känner mig och han känner dig. Låt det sjunka in idag. Jag ger ett exempel till bara för att skämma ut mig lite grann. En av mina favoritpredikanter heter Tim Keller. Första gången som jag fick höra honom predika live då var jag minst sagt exalterad och imponerad och aningen starstruck. Jag känner till lite grann om Tim men han känner inte alls mig. Dock så finns ju Tim också på Twitter och en fredagkväll så öppnar han upp en timme för att svara på allas frågor. Så även på min. Jag blev överlycklig och gjorde snabbt en skärmdump och somnade sent med ett leende på läpparna. Ett stort leende. Och på frukosten så försökte jag få familjen att förstå storheten i detta, men ingen var med mig. Men lyssna här, Herren känner dig på riktigt. Och det är faktiskt anmärkningsvärt att den allsmäktiga guden som är överallt Väljer att kliva ner i allt och kalla sig vår hede. I Israel, liksom i andra forntida samhällen, så betraktades en heders arbete som det lägsta av alla arbetsfunktioner. Om en familj behövde en hede så var det alltid yngsta sonen, till exempel David, som fick denna obehagliga uppgift. Men Gud... Allhärskaren Jehova har alltså valt att vara vår hede, säger David. Universums Gud har böjt sig ner för att bara ta hand om och vårda om dig och mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Får äter stående och vilar liggande. Och får är av naturen lite rädda av sig så de lägger sig bara ner när de känner frihet från, lyssna nu, fruktan, spänningar, irritationer och sjunger. Och alla de här punkterna är helt avhängiga hur heden gör sitt jobb. Så fåren behöver egentligen inte själva hålla reda på de gröna ängarna och de lugna vatten. Det räcker för fåren att hålla sig nära heden. Philip Keller som har skrivit boken om psalm 23, han är både pastor och författare men i åtta år var han också herde. Och han säger... Det är nästan omöjligt att få får att ligga ner om inte de här kraven uppfylls. Keller förklarar att att få får att ligga ner, då måste de här fyra sakerna vara på plats. Så på grund av sin oro så vägrar får att ligga ner om de inte är fria från all fruktan. Och får kommer heller inte ligga ner om de inte är friktionsfria med de andra fåren i flocken. Och fåren kommer heller inte komma till ro om de plågas av flugor eller parasiter. Och den här punkten måste vi komma tillbaka till när vi läser texten: Han smörjer mitt huvud med olja. Och fyra då. Får kommer inte att ligga så kvar om de inte har hittat mat. Det måste finnas frihet från rädsla, friktion, flugor och hungersnöd innan fåren kommer att lägga sig ner. Han leder mig på rätta vägar, eller lätta vägar. Ta inte genvägar, då faller du. Fantisera med mig här. Om du tänker dig ett stort berg i Israel, så den snabbaste vägen det hade ju varit att gå rakt upp på toppen. Men bergen är så branta och fåren är så vingliga, så för att ta sig uppåt måste de snurra sig uppåt. Och de måste också snurra sig neråt längs med hela berget. Och du som har varit i Israel vet och ser att bergen ibland är helt randiga längs vägen därför att stigarna går runt runt som i cirklar. Det här är de rätta och rättfärdiga vägarna. Min fru Theresa och jag var i USA för några år sedan och vi fick låna en vän och vi åkte upp i urskogen utanför San Francisco. Och vi tänkte ett tag, vad gör vi här? Varför ska vi kämpa oss igenom de här tråkiga, snåriga, oländiga skogarna? Inte förrän vi kom ut ur skogen förstod vi varför. Vi kom fram till... Yosemite National Park. Och till denna dag så är det en av de vackraste utsikter jag sett. En av de skönaste platserna jag har varit på. Och har du sett Youtube-klippen när folk står och ska förklara skönheten men de bara går över i tårar och gråter. Det är känslan att komma fram där. Men... Jag skulle bara vilja ta det här med rättfärdighet. än vända till. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Nu skulle jag vilja ta med dig ut i Compassions arbete i fält och jag vill göra det med psalm 23 och det är tioåriga Julius i Kenia som har en speciell relation till de här orden. Hans berättelse om överlevnad visar hur vår medkänsla för andra och hur kraften i bön kan förvandla liv för tid och evighet. När hela hans värld rasade samman så blev de välkända orden i psalm 23 en livlina för honom. Julius mamma dog hastigt och han och hans lillebror lämnades helt hemlösa. Varje dag spenderade Julius timmar på att leta genom skräphögar efter rester som lämnats av hotellen i stan. Vetskrämd av gatulivets verklighet övertalades Julius till slut att komma hem till sin gamla mormor, men väl där så slog tragedin till igen. När jag går genom dödskuggans dal. Julius hade bara varit i säkerhet ett par veckor när mormors hälsa försämrades, och Julius blev hennes enda vårdgivare. Hans dagar fylldes med sysslor som att resa till närmaste flod för att tvätta hennes kläder och lakan. Och Julius kan tydligt komma ihåg det ögonblick då mormors ögon inte orkade öppnas längre. Han ropade på henne, Dani som betyder mormor. Dani, är du okej? Okay? Men han fick inget svar, berättar han för oss. Herren är min herde. Mitt i sin kamp kunde Julius hålla fast vid de tröstande orden i salm 23. Varje natt låg han på sängen och mediterade på den här salmen om och om igen. Julius fann tröst i löftet att Gud gick med honom genom hans dal av smärta och sorg. Efter att ha bett igenom salmen upplevde Julius verkligen Guds påtagliga omsorg genom allt och trots allt. Så Guds trofasthet guidade Julius längs rätta vägar, inte lätta vägar. Wellington är hans farbror och farbror Berättar. jag bad att Julius skulle få en fadder så att han kunde få tillgång till den medicinska hjälp han behövde och kunna börja gå i skolan igen. Då fick vi besökare från det lokala Compassion-centret som letade efter behövande barn för att kunna hjälpa till mer i samhället. Din godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Julius blev överraskad av att Guds godhet och nåd följde efter honom och till och med sökte upp honom och tack vare sin nya fadder kunde nu Julius gå i skolan på Eus Abusiral Primary School och fadderskapet tillhandahöll allt det som behövdes inklusive mat, utbildning och support. På compassion har nu Julius många vänner och där känner han sig både älskad och uppskattad. Han har kontakt med sin fader och breven dem emellan gör honom så gott. Och ofta på kvällarna går Julius fortfarande och läser orden ur Psalm 23. Han har upplevt ordens sanna innebörd på ett djupt och kraftfullt förvandlande sätt. I sitt inre vet Julius att Herren verkligen är hans hede genom allt. Så min fråga är jätteenkel, min uppmaning är frimodig och tydlig. Vill du bli en hjälp? Vill du hjälpa ett barn likt Julius? Att fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Behovet av nya faddrar är stort och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt. Det innebär att vi jobbar på fyra sätt med ekonomisk hjälp, fysisk hjälp, social hjälp och andlig hjälp. Gå in på vår hemsida www.compassion.se. signa upp dig och bli fadder till ett barn idag. Och om du redan är fadder, ja oh, jag skulle vilja utmana dig, kan du tänka dig att hjälpa ett barn till. Han leder mig på lätta vägar eller rätta vägar. Vi tar en berättelse. Det var en man som såg en fjäril och fjärilen försökte ta sig ur sin puppa. Det verkar det så svårt som mannen bestämmer sig för att hjälpa fjärilen. Han tar en kniv och öppnar försiktigt på puppan så att fjärilen ska ta sig ut. Men istället för att börja flyga mot himlen så faller fjärilen ner på marken. Hans vingar är för svaga. Så kampen mot puppan skulle ha tränat fjärilen och gjort den så stark att den kunde flyga. Kampen var i en mening nödvändig och så kan det också vara i våra liv. Gud har inte lovat att bevara oss från dödsskuggans dal och kamp. Han har lovat något större. Han har lovat oss att han går med oss. Ofta så tycker vi som i salm 22 att vi vill ha svar. Men Gud svarar med sin närvaro. En salm av David. Herren är min hed, mig ska inget fattas. Han låter mig vila, han för mig till vatten. Han väderkvicker, han leder mig på rätta vägar. Och då undrar jag lite grann. Varför gör han allt det här? Och så säger texten. För sitt namns skull. Sitt namn till ära. Det är som att Herren är så god för att hans ära står på spel. Häng med mig här. Vilket rykte skulle en herde ha? Om han är känd för att inte ta hand om sina får. Han glömde dem uppe på berget och han försvarar dem inte. Och han, Nej, vi, de fick ingen mat den här veckan för ja, han inte. Jag. Den heden skulle inte vara ärad utan den heden skulle vara vanärad. Så Gud sätter sin ära i att ta hand om oss, eftersom han älskar oss, men också eller ytterst för att hans namn ska bli ärat. För fårens tillstånd och fårens välbefinnande, ja det är ju hedens kvitt. På något sätt. Det är ju hedens CV och eh, vad ska jag säga, anseende. Så heden handlar för din skull och för sin skull. Sitt namn till ära. Det fanns tydligen en söndagskolefröken som hade bestämt sig för att lära sin klass Salm 23 utan till, och så skulle den läsas upp i gudstjänsten för föräldrarna. En liten pojke som hette Bobby, han var så nervös men han var så vansinnigt laddad. Och när han kliver fram till micken, då blir det helt blankt. Han sa bara, Herren är min herde och så kommer jag inte ihåg något mer. I ärlighetens namn, efter att ha suttit här så många minuter. Här, det är allt du behöver veta. Det är allt du behöver inpränta. Det är allt vi egentligen behöver få på plats. Att Herren är min hede. Så avslutningsvis så vill jag ställa dig två frågor. Vem är din hede och vad är din betesmark? Så på frågan vem är din heder så, vem leder dig genom livet? Vem följer du? Philip Keller berättar om en heder som har sina får bredvid Philip Kellers. Den här mannen var ingen bra heder. Han tog inte hand om sina får och han behandlade inte deras sjukdomar och han såg inte till att de fick bra betesmark. Keller berättar hur grannens får eh, såg längtande genom staketet på hans goda betesmarker på andra sidan där hans egna får betade, matades och vårdades. Fårens välbefinnande beror helt på deras hede. Så vem är din hede? Vilken typ av bete har du? Det finns ingen annan. Hede eller Herre som Jesus Kristus. Han är den godaste heden som gav sitt liv för dig så att du kan få leva hans liv. Så min enkla fråga är, följer du honom? Fråga nummer två då, vad är din betesmark? Vad matar du dig med? Kanske Jesus din herde men du har vandrat lite bort ifrån jorden och kanske du länge sedan du kände smaken av det där gröna, goda betesmarksgräset eller det där klara, lugna, stilla vattnet. Vi är ju får och vi behöver tillbaka till follan. Vi behöver bli medvetna om att vi är älskade av vår herde och han kommer till oss och vill... Återlösa vår själ och han vill återupprätta oss på de rätta betesmarkerna. Jag tror att det här är så viktiga och vackra versar. Och jag är så förväntansfull för nu har vi bara haft del ett av fyra och det här kommer hålla på några veckor nu. Så välkomna tillbaka till Mattison Möter igen vänner. Tack för idag och Gud vill er allihop.